0: SBR aktuell, Kontext. Minusgrade, Frost und Schnee, das sind die Aussichten für den Dezember in Teilen Baden-Württembergs und Rheinland-Pfalz. Und dazu die Weihnachtsmärkte, die jetzt aufgemacht haben. Überall schön geschmückt in den Fußgängerzonen. Und das löst ja in vielen von uns ein Gefühl von Behaglichkeit aus. Klar, ein Glühwein in der Kälte mit Handschuhen natürlich und danach ab ins warme Zuhause und es sich mit einer Decke auf der Couch gemütlich machen. Und während wir da so eingemummelt sitzen, denken wir da auch mal an die Leute, die kein Dach über dem Kopf haben? Und was die niedrigen Temperaturen für Obdachlose genau bedeuten? Für die ist das ein echter Überlebenskampf, der im Laufe des Winters immer härter wird. Wir reden darüber jetzt im SWR aktuell Kontext. Ich bin Florian Zelt. Und wer sich mal mit Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit in Deutschland beschäftigt, der kommt an Richard Brocks kaum vorbei. Er hat es nach mehr als 30 Jahren geschafft, rauszukommen aus der Obdachlosigkeit und hat darüber ein Buch geschrieben. Kein Dach über dem Leben, die Biografie eines Obdachlosen. Er hat viele eindrucksvolle Sachen zu erzählen.
1: Solche Erlebnisse auf der Straße sind in den Notunterkünften gang und gäbe. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen in ein Mehrbettzimmer. Sie haben noch vier weitere Kollegen, weil fünf Bettzimmer ist Alltag. Und jetzt haben Sie einen drin, der ist nasser Alkoholiker, der hat die Orientierung verloren und pingelt ihn nachts ins Bett, weil die Orientierung weg ist. Dann haben Sie einen Jangi dort, der drückt sich nachts eine Nadel in den Arm oder ins Bein, bindet es nicht richtig ab und Ihnen spritzt die Soße entgegen mit allem, was dabei ist. Und dass wir haben ein Spielzüchtigen im Zimmer, der zieht ihm nachts die Hose aus, weil er denkt, am nächsten Tag kann er die noch verhögern.
0: Mit Richard Brox spreche ich gleich ausführlich. Vorher schauen wir in den Südwesten, denn in vielen Städten ist wieder der Kältebus unterwegs, damit zumindest manche noch ein warmes Essen oder einen Tee bekommen und sich wenigstens mal kurz aufwärmen können. Unsere Reporterin Stefanie Schmitz hat die Ehrenamtlichen vom Deutschen Roten Kreuz in Ulm einen Abend lang begleitet.
2: Hallo, das Rote Kreuz ist da. Sind Sie noch wach Wollen so. Sie was zu essen haben? Gerne. Stefan Brandt ist an diesem Abend mit drei weiteren Ehrenamtlichen in Ulm unterwegs. Heute gibt es Blumenkohlsuppe, Kaffee, Tee, ein wenig frisches Obst und auch Schokoriegel. Der Bus ist außerdem vollgepackt mit Isomatten und Schlafsäcken.
3: Wir bringen ja eigentlich wirklich nur Gutes, manchmal süße Stückchen, manchmal sogar ein richtiges warmes Mittagessen. Da sind die Leute einfach wirklich sehr dankbar. Also hier, Schlafsack. Hoffentlich ist der warm genug. Das sieht gut aus. Wir sind jetzt jeden Abend da. Jeden Abend. Um 9 Uhr kommen wir. Okay.
2: Aber wir können nicht die Probleme lösen, die du hast. Oftmals sind die Ehrenamtlichen der einzige Ansprechpartner für die Obdachlosen. Die Frauen und Männer vom DRK versuchen zu helfen und auch zu vermitteln. Viele Obdachlose suchen sich Schutz unter Brücken oder in Passagen. Alle haben zwar auch die Möglichkeit, ins Übernachtungsheim zu gehen, doch dort schlafen Frauen und Männer teilweise in neun oder elf bettzimmern Die Angst vor Übergriffen und Krankheiten ist manchen zu groß. Außerdem gelten Regeln, keine Tiere, kein Alkohol, keine Drogen. Für so manchen keine Option und dann bleibt nur die Straße. Heute Nacht sind es 3 Grad und es hört einfach nicht auf zu regnen. Eine Option bieten da die sogenannten Ulmer Nester.
3: Hallo, das Rote Kreuz ist da. Schauen wir mal rein. Also, hat sich noch niemand gefunden für die Nacht.
2: Der Platz ist frei und könnte noch belegt werden. Diese speziellen Ulmer Konstruktionen sind kleine Hütten auf Stelzen. Sie sind isoliert und bieten Schutz vor Nässe. Außerdem sind sie von innen abschließbar und bieten somit Schutz vor Übergriffen. In allen bekannten Ecken von Ulm werden die knapp 300 Obdachlosen an diesem Abend gesucht. Über 100 Ehrenamtliche wechseln sich den Winter über ab. Sie fahren von November bis April jeden Abend. Dabei sind sie stark angewiesen auf Spenden aus der Bevölkerung.
3: Elementar wichtig ist natürlich in der kalten Jahreszeit, dass wir die Menschen mit warmer Kleidung ausstatten können. Und wenn die Menschen auf der Straße schlafen, dann brauchen sie Schlafsäcke, die auch Minusgrade aushalten. Und dann, damit die Leute von unten nicht auskühlen,
2: dann auch Isomatten. Die letzte Station an diesem Abend ist der Ulmer Hauptbahnhof. Hier stehen schon knapp 30 Obdachlose und warten auf das warme Essen. Und bei der Begegnung merkt man, der Einsatz der Ehrenamtlichen ist für die Menschen auf der Straße extrem wichtig.
3: Der Winter ist noch sehr jung und trotzdem sind die Leute schon auf unsere Hilfe angewiesen. Und das tut ja den Menschen gut, wenn wir sie antreffen, aber es tut uns auch als Helfer wirklich auch gut sich sinnvoll engagieren zu können und ihre nächsten Liebe da einzubringen, um anderen bedürftigen Menschen zu helfen und das ist unsere Motivation.
2: Kurz vor elf die Helfer haben Feierabend. Morgen Abend geht's weiter gleiche Zeit gleiche Orte und gleiche Menschen.
0: Unsere Reporterin Stefanie Schmitz sie hat den Kältebus in Ulm begleitet und einer der genau weiß wie es ist auf der Straße zu leben ist Richard Brox. Er wurde 1964 in Mannheim geboren hat jahrzehntelang auf der Straße gelebt und ein Buch darüber geschrieben. Kein Dach über dem Leben, die Biografie eines Obdachlosen. Herr Brox, Sie waren mehr als 30 Jahre lang obdachlos. Vor ein paar Jahren haben Sie dann eine Wohnung gefunden. Wie geht es Ihnen heute?
1: Also ich würde sagen, ich bin mit dem Leben, das ich jetzt führe, zufrieden. Glücklich kann ich nicht sagen, aber ich bin zufrieden und kann sagen, dass ich äh, ja fast ein bürgerliches Leben führe. Und insofern fühle ich mich als äh, Schriftsteller und als Bürgerrechtler für Obdachlose und Wohnungslose, genau da wohl, wo ich vielleicht schon immer hingehört habe und mich hingehört gefühlt habe, dass ich für die Menschen da bin, die mhm. selbst nicht mehr viel haben vom Leben.
0: Waren Sie wohnungslos oder obdachlos? Das wird ja oft fälschlicherweise synonym verwendet.
1: Ja, also wohnungslos sind Menschen, die keinen Mietvertrag haben, aber ein Dach über dem Kopf und irgendwo eine Wand äh, noch nebenan. Und obdachlosen Menschen, die draußen auf der Straße leben ob Platte machen. Und ich war beides. Das heißt, ich war sowohl auf der Straße äh, als als mit Platte machen, draußen pennen. Wie aber auch in irgendwelchen Wohnheimen oder betreuten Wohnprojekten oder war als Tagelöhner unterwegs und habe da in der Gastronomie mit Pensionszimmer gelebt. Äh, ich würde sagen, ich habe in diesen 30 Jahren so ziemlich alles äh, hinter mir
0: bekommen. Wie ist es überhaupt so weit gekommen?
1: Durch eine Zwangsräumung im Jahre 1986 habe ich in Mannheim die elterliche Wohnung verloren. Damals war ich äh, schwer Suchtkrank, meine Eltern waren längst verstorben und die Stadt Mannheim hat mir nicht geholfen in keinster Weise. Dadurch bin ich noch tiefer gerutscht. Bis 1989 ich eine Therapie begann, Langzeittherapie, die mich von der Sache entwöhnte und seit 1990 bin ich frei von Drogen und Nichtraucher und äh, bin auch froh darüber, ganz ehrlich.
0: Sie haben gerade gesagt, die Stadt Mannheim hat Ihnen nicht geholfen. Wie hätten die Behörden Ihnen denn damals helfen können?
1: Ja, man hätte zum Beispiel, als ich nun Kind oder als Jugendlicher war, die Warnsignale ernst nehmen sollen. Man hat mich ja seitens vom Jugendamt, der Jugendfürsorge, in die schlimmsten Kindereinrichtungen geschickt, die es damals so gab. Unter anderem in Karlsruhe, Schloss Studensee bei Graben-Neudorf, oder in äh, Waldürn, äh, im äh, Badischen Odenwald. Das waren schlimme Einrichtungen, die ja schon damals bekannt waren. Und, äh, und trotzdem hat man die Kinder dahingesteckt. Und als ich dann erwachsen wurde, äh, hat man mich dann komplett durchs Raster fallen lassen. Äh, ich habe dann immer wieder nachgefragt, äh, könnten Sie mir helfen und so. Jugendamt, Sozialamt, Gesundheitsamt, überall. Überall hat man mich durchfallen lassen. Es gab damals keinen Halt für Menschen wie mich.
0: Wie empfinden Sie denn diese vielen Jahre der Wohnungs- und Obdachlosigkeit rückblickend? 30 Jahre, das war ja eine unglaublich lange Zeit.
1: Ich habe sehr viel auf der Straße, sehr viel Negatives erlebt, aber auch Gutes und Positives. Wenn man sich vorstellt, fremde Menschen haben mir geholfen zu überleben. Meine eigene Familie hat mich hängen lassen, hat mich im Stich gelassen, hat mir nie geholfen. Deswegen bin ich so vielen fremden Menschen dankbar dafür, über die Gaben, die ich bekommen habe, die mir das Leben ermöglicht haben, weiterleben zu dürfen. Und meiner Familie kann ich nur sagen, es ist schlimm, dass es überhaupt sowas gibt, so eine Familie.
0: Was war denn das eindrücklichste Erlebnis, an das Sie sich zurückerinnern in diesen 30 Jahren? Positiv oder negativ?
1: Also positiv war es auf jeden Fall. Ich ich kann mich mal erinnern, ich war mal in, äh, in Esslingen gewesen, das liegt bei Stuttgart, und äh, da haben mir, ich habe damals eine Sitzung gemacht draußen in der Fußgängerzone in der Nähe von einem äh, Lebensmittelladen und da sind fremde Menschen her und haben mich, es war schon Spätherbst, äh, das liegt schon, das war so Anfang der 2000 er und haben mir äh, Lebensmittel geschenkt, haben mir ein Pensionszimmer bezahlt.
0: Aber Sie waren bestimmt ja auch oft in ganz regulären obdachlosen Unterkünften, oh so ja, ja. wie alle anderen auch andere Obdachlose. Ja. Was haben Sie da erlebt?
1: Naja, ich kann Ihnen mal zwei schlechte Beispiele nennen, ne? dass Sie verstehen, dass es da kein Freudeleben ist auf der, in obdachlosen Unterkünften. Ich bin mal nachts äh, in eine obdachlosen Unterkunft gekommen. Mitternacht war es. Ich wurde von der, von der Bundespolizei dorthin geschickt, weil es keine andere Möglichkeit mehr gab. Also ich konnte auch nicht mehr weg. Da bin ich mit dem Einweisungsschein nachts zu den Bediensten hin. Ich kam dann in ein Aufnahmezimmer. Dort saßen äh, ein paar junge Leute, haben da kräftig Bier getrunken und waren auch schon ein bisschen äh, ja, unter Drogen stehend und äh, haben mich bedroht. Äh, sie wollten von mir Rauchwaren, hatte ich nicht. Ich, sie wollten von mir Alkohol, das hatte ich nicht. Ne? Und Geld wollten sie auch noch, das hatte ich auch nicht. Für die war ich ein feiner Pindel. Dann bin ich halt her und habe in der, der Noten, der ich dann, weil ich ja nirgends mehr hinkonnte und die Nacht bleiben musste, einen Stuhl genommen und habe den kräftig auf den Tisch gehauen. Den Stuhl und den Stumpf vom Stuhl, den habe ich dem Lauthals, der da am lautesten brüllte, ins Gesicht äh, gehoben und habe dann in die Runde gefragt, ob denn jetzt endlich Ruhe sei. Die Nacht war dann endlich ruhig und am nächsten Morgen kam der Bedienstete und hat gesagt, so ruhig hat er es in den Jahren hier noch nie erlebt. Deswegen also, solche Erlebnisse auf der Straße sind in den Notunterkünften gang und gäbe. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen in ein Mehrbettzimmer. Sie haben noch vier weitere Kollegen, weil fünf Bettzimmer ist Alltag. Und jetzt haben Sie einen drin, äh, der ist nasser Alkoholiker, der hat die Orientierung verloren und pinkelt ihn nachts ins Bett, weil die Orientierung weg ist. Dann haben Sie einen Jangi dort, der drückt sich nachts eine Nadel in den Arm oder ins Bein, bindet es nicht richtig ab und ihnen spritzt die Soße entgegen mit allem, was dabei ist. Oder Sie haben einen Spielsüchtigen im Zimmer, der zieht Ihnen nachts die Hose aus, weil er denkt, am nächsten Tag kann er die noch verhögern. Oder Sie haben äh, einen psychisch Kranken drin im Zimmer, unbehandelt, der will Sie nachts abstechen ne? äh, oder vergiften oder weiß was auch immer, weil er denkt, Sie sind am, das Übel an seiner Wurzel. Ne? Und all solche Dinge muss man im Notübernachten mitrechnen. Jetzt gibt es natürlich... Einigen Städten von Baden-Württemberg gute Einrichtungen, wo man sagen kann, schön, dass es sie gibt. Aber es gibt auch Einrichtungen, wo man besser einen Bogen macht. Also ich nenne mal so zwei, drei gute Einrichtungen, die ich als lobenswert empfinde. Das ist zum Beispiel in Esslingen die Eva. Das ist eine evangelische Einrichtung, die da abgekürzt Eva heißt. Dann gibt es in Emmending in der Hebelstraße noch eine sehr gute Einrichtung. Und es gibt natürlich auch noch in Heidelberg das Wichernhaus. In, in Esslingen ist es die Fleischmannstraße, Schlachthaustraße. Also die Namen sind schon <lacht> hinweisend, mhm. aber es sind gute Einrichtungen. Ne? Und äh, es, es gibt aber auch negative Erlebnisse auf der Straße, dass sie zum Beispiel auf der Straße beleidigt werden als als Obdachloser, als als Schmarotzer, als Faulpelzer, sind noch harmlose worden. Ne? Und, oder sie müssen zum Beispiel auf der Straße auch äh, immer wieder Gefahr laufen, äh, Opfer von Gewalttaten zu werden. Gewalttaten wie zum Beispiel Schlägereien, dass man sie äh, fast halb tot prügelt, oder noch schlimmer. Das ist die Gefahr halt auf der Straße. Man ist öffentlich, man hat kein Rückzugsfeld und äh, ist ständig der Gefahr laufend, äh, am nächsten Tag nicht mehr da zu sein. Ne?
0: Also Sie haben es geschafft, raus aus der Obdachlosigkeit, raus aus der Wohnungslosigkeit zu kommen. 30 Jahre lang hat es gedauert. Wie hat das funktioniert, dass Sie die Kurve, sage ich mal am Ende, doch noch gekriegt haben?
1: Naja, es waren eigentlich zwei Leute dafür zuständig oder verantwortlich. Das war zu einem Günter Wallraff, der mich ja förmlich von der Straße holte, der mir quasi die Chance gab, mein Leben niederzuschreiben in dem Buch Kein Dach über dem Leben und mir die entsprechenden Türen öffnete, auch zum robol Verlag hin und mir über die Jahre wieder immer wieder half. Dann kam als Motivationsstütze noch Manuel Götting dazu, der mir über die, Jahre wieder, über die Jahre hin immer wieder half durch äh, Weihnachtsgeschenke, durch äh, Geburtstagsgeschenke oder durchs Einladen mit Essen und alles äh, immer wieder äh, auch das Gefühl gab, wie Günter Wallraff, das Gefühl gab, dass man doch wertvoll ist, und dass man sich nicht aufgeben soll, dass man immer wieder einen Menschen findet, der einem hilft, aus dem Elend herauszukommen. Und sei es nur nach dem Augenblick oder wie beide es eigentlich geschafft haben, durch ihre Motivation und Unterstützung.
0: Sie haben sich quasi nicht selbst rausgeholt aus der Obdachlosigkeit, sondern sind rausgeholt worden.
1: Stimmt, ja, mit der Hilfe von beiden auf jeden Fall. Man muss aber auch hinzufügen, dass ich nach 30 Jahren Straßenleben auch irgendwo derart ermattet war zum Schluss, dass ich froh war, dass ich diese beiden Menschen, Günter Wallerhoff und Manuel Götzchen, gefunden habe, mhm. die quasi mich so genommen haben, wie ich bin, ohne mich jetzt zu verändern zu wollen und so. Und da bin ich schon dankbar drüber.
0: Der Autor Richard Brox, er war 30 Jahre lang wohnungs- und obdachlos und hat ein Buch darüber geschrieben. Und wir schauen uns jetzt noch ein weiteres positives Beispiel an, eins aus Rheinland-Pfalz. Es geht um Volker Stübbe aus Koblenz. Auch er war jahrelang obdachlos und hat den Weg zurückgeschafft in ein fast normales Leben. Um ihn geht es jetzt in dieser Reportage.
4: 16 Jahre lang war er obdachlos. Sein Schicksal ist in obdachlosen Kreisen fast schon ein Klassiker. Mit Mitte 30 verliert er seinen Job, weil seine Firma den Betrieb einstellt. Er findet keinen neuen und kann sich schnell die Miete nicht mehr leisten. Nach vielen erfolglosen Versuchen, eine neue Wohnung zu finden, hat er dann
5: aufgegeben. Natürlich ein Gefühl der Hilflosigkeit. Man kann gegen die Situation ja erstmal, außer dass man sich bewirbt oder so, gar nichts tun. Ist ja voll abhängig von außen und ähm, zum Zweiten dann... Man fühlt sich dann wirklich wertlos. So. und das muss man möglichst schnell loswerden. Sonst zeigt die Kurve ganz schnell nach unten.
4: Anders als viele andere Obdachlose hatte er nie Probleme mit Alkohol und er ist immer auf Achse gewesen. Immer von Ausgabestelle zu Ausgabestelle für das Bürgergeld, was ihm als Obdachlosem zusteht. Meistens ist er dabei auf Fernwanderwegen wie dem Rheinsteig gewandert. Unzählige Male von Norddeutschland nach Süddeutschland und wieder zurück. Die Kilometer hat er nie gezählt.
5: Oh, keine Ahnung. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich bin mehrfach durch Europa. Von den Kilometern her. Also das waren schon viele. Wenn ich, wenn ich jetzt einen 25-Kilometer-Schnitt rechne und sage, 340 Tage im Jahr, kann jeder selber ausrechnen. Ja, Taschenrechner eben, also das ist viel.
4: Auf 16 Jahre hochgerechnet wären das 136.000 Kilometer gewesen. Erst dieses Jahr hat Volker Stübbe in Koblenz eine Wohnung gefunden und die Wanderstiefel ausgezogen. Ein Zimmer, 12 Quadratmeter,
5: sein eigenes Königreich. Ich habe meinen Schlafsack aus Bett geschmissen und da habe ich erstmal eine Stunde hingehauen. Dann habe ich die Kaffeemaschine angeworfen und habe mir riesen Kaffee gekocht. Ja, das ist natürlich äh, unbezahlbar. Unbezahlbar.
4: Im Moment arbeitet er ehrenamtlich im Mampf, einem Restaurant für Obdachlose. Hier treffen sie sich, reden, essen und verbringen einfach Zeit miteinander. Für den Trägerverein ist der ehrenamtliche Ex-Obdachlose ein wichtiger neuer Mitarbeiter. Wenn wir dann auch noch jemanden haben, der aus dem Bereich kommt, der das Milieu kennt, der die Leute kennt, der auch eine ganz andere Ansprache an die Leute hat, der auch ein gewisses Feingefühl hat für die Leute, das ist essentiell. Also so ein Mensch wie der Volker, das ist für uns ein Glücksgriff, müssen wir einfach so sagen. Ein erster Schritt für Volker Stübbe. Als nächstes will er einen Job finden und dann vielleicht eine neue, etwas größere Wohnung. Bis dahin reichen ihm seine ganz eigenen privaten 12 Quadratmeter.
0: Ein positives Beispiel aus Koblenz. Und das war SWR aktuell Kontext zum Thema Obdachlosigkeit. Und wenn Sie das nächste Mal auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinken, Spritzgebäck essen oder sich an einer schön geschmückten Fußgängerzone erfreuen und sehen da jemanden sitzen, der das aus der Not heraus tut, weil er kein Dach über dem Kopf hat, schenken Sie ihm doch einfach mal eine heiße Tasse Kaffee, Tee oder eine Bratwurst. Materiell vielleicht nur eine kleine Geste, aber zwischenmenschlich
1: auf jeden Fall eine ganz große. Ich bin
0: Florian Zelt, wünsche Ihnen eine
1: angenehme Weihnachtszeit.